0: arreglo el matrimonio entre Diana, princesa de Gales, y Carlos, el heredero al trono británico? ¿Realmente había amor entre ellos? ¿Qué reglas y tradiciones se rompieron con esa unión? ¿Podría un matrimonio así ocurrir hoy? ¿Se pudo evitar el escándalo? Un cuento que aparentaba un final de Felices por Siempre se convirtió en una tragedia familiar que hizo tambalear a una de las monarquías que sobreviven actualmente y culminó con una muerte que marcó la memoria emocional de una generación. Secretos reales. Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad. La realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Diana y Carlos, las claves que anticiparon una tragedia. La monarquía británica, que durante siglos dominó el territorio de Gran Bretaña, Canadá y Australia, se enfrentaba a un grave deterioro. Era 1979. El Reino Unido se encontraba en una crisis económica y social con la libra esterlina en sus niveles más bajos, un alto nivel de desempleo y una pregunta en la mente de todos aquellos que pasaban por momentos de hambre y preocupación. ¿Por qué seguir manteniendo una casa real que vivía de los impuestos del pueblo? Los años 80 aumentaron los movimientos sociales en contra de las políticas económicas de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, que inicialmente no privilegiaban la creación de empleos. Ante tal agitación, la casa Windsor tenía una solución. Una boda permitiría superar la época de desempleo, los disturbios urbanos, así como los complejos problemas sociales y de seguridad en Irlanda, conquistando de nuevo a los súbditos con una figura de esperanza. Pero, ¿quién podría ayudar a Carlos, príncipe de Gales?, a ganar el carisma y poder necesarios para salvar a su familia? La respuesta no estaba en su amante de varios años ni en su novia de ese momento, la hermana de quien terminaría siendo su esposa. Él había pasado gran parte de su juventud disfrutando su soltería y siendo el consentido del palacio. Vivía entre viajes, celebraciones y jugando polo. Tenía fama de salir con mujeres solteras y casadas alentado por Lord Louis Mountbatten, su tío abuelo y último virrey de la India. Sin embargo, entre sus consejos también estaba el de escoger de forma certera a su esposa. Incluso intentó emparejarlo con su nieta, Amanda Nachbo. Cuando el joven príncipe dejó de ser tan joven y llegó a los 30, la familia real mostraba preocupación de que su personalidad desencadenara una situación similar a la de Eduardo VIII. Él abdicó al trono para poder casarse con la estadounidense Wallis Simpson quien era divorciada, y eso era muy mal visto por la corona. Una boda que debilitó fuertemente a los Windsor. Por esa razón, el matrimonio del heredero al trono debía enviar el mensaje de estabilidad y continuidad de la monarquía en Reino Unido, de que la Casa Real tenía futuro. Esto llevó a que Carlos se enfrentara a presiones no solo de su familia, sino de nivel político y social. Una mujer joven, sin historial amoroso, cercana al pueblo, les convenía para limar esas asperezas sociales con los británicos. En ese momento, el trono necesitaba una figura casi virginal, sin complicaciones, sin pasado. ¿Y qué mejor que una modesta educadora de 19 años con una familia aristócrata? La vida a su lado parecía sencilla, o eso creían. Diana Spencer tenía un modesto trabajo como educadora. Compartía un departamento con algunas amigas y se trasladaba por las calles de Londres en un vehículo austero sin despliegues de seguridad. Algunos días ayudaba a limpiar la casa de su hermana, Lady Sarah Spencer, famosa exnovia de Carlos y quien la puso en el radar del heredero al trono. La primera vez que Carlos conoció a Diana fue en 1977, cuando acompañó a su entonces novia, Lady Sarah Spencer, a un fin de semana de cacería. Aunque en aquel momento Diana era solo una adolescente de 16 años, el príncipe se llevó la impresión de que era una mujer muy divertida. Si no fuera porque Sarah habló con la prensa en 1978 para decir que dudaba en casarse con Carlos, el príncipe y el Reino Unido tal vez no habrían pensado en esta dulce joven como la próxima princesa de Gales. El famoso Lord Mountbatten también ayudaría a cimentar esta unión, no solo con los consejos que le dio a su sobrino sobre el tipo de mujer elegir, sino con su muerte en 1980 Carlos y Diana se encontraron nuevamente en ese año en casa de un amigo en común la empatía que mostró la joven Spencer ante el fallecimiento de esta figura tan relevante para Carlos hizo que rápidamente la tomara en cuenta para cumplir con los deseos de Lord Mountbatten sus padres y el resto del país todo comenzó a crecer a partir de ahí ese es el recuerdo que se plasma en su documental Diana en sus propias palabras con placer con placer la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y de la honorable señora Shant Kidd. Se puede leer en el comunicado oficial que se emitió el 24 de febrero de 1981. La misma frialdad de estas líneas acompañó el noviazgo que duró seis meses en los que la pareja se encontró únicamente 13 veces de manera formal. El día del anuncio oficial, Diana y Carlos de Inglaterra posaron en las escalinatas y los jardines del Palacio de Buckingham. Él con un sobrio traje gris y ella con un traje azul que combinaba con el emblemático anillo, un zafiro de Ceilán rodeado de 14 diamantes. La sortija que años después su hijo William le entregaría a Kate Middleton. Luego, la pareja concedió una entrevista a la BBC desde el interior del palacio en donde un reportero preguntó si estaban enamorados. Diana respondió sin pensarlo, por supuesto, lo que significa estar enamorados, respondió Carlos. Una frase que con el tiempo se ha interpretado como una señal de que la unión era más por compromiso que por amor y fue el primer foco rojo que debió haber visto Diana para definir su futuro. 750 millones de personas en todo el mundo vieron a través de su televisor la llegada de Diana a la Catedral de San Pablo el 29 de julio de 1981. Luciendo un vestido de marfil pálido, con mangas abultadas y una cola de 8 metros que partía desde la tiara de la familia Spencer, diseñada por unos jóvenes y debutantes David y Elizabeth Manuel. Las narraciones, noticiarios internacionales y revistas del corazón dieron detalles de esa prenda, hecha de tafetán de seda y el encaje de Carrick Macros, que había pertenecido a la reina María de Tec, decorado con bordados a mano con 10.000 perlas y una diminuta herradura de caballo de oro de 18 quilates cubierta de diamantes como símbolo de buena suerte. En punto de las 11 de la mañana de aquel miércoles, la novia caminó por el pasillo principal del brazo de su padre, el octavo Conde Spencer. Tardó cuatro minutos en llegar a su prometido, el príncipe Carlos, quien aguardaba en el altar vestido con el uniforme de la marina real británica, la faja azul y las estrellas de la orden de la jarretera en el pecho, la cruz de gran maestre de la orden de Bath en el cuello, custodiado por sus hermanos, los príncipes Andrew y Edward. Se sentía una calma letal como un cordero camino al matadero, comentó Diana años después sobre esa caminata nupcial. La mujer que lleva el nombre de la diosa griega de la casa ocupaba el lugar de la presa. La gran mayoría de los 1.400 invitados eran miembros de la familia extendida de la realeza europea o amigos cercanos, personales y familiares de los novios. Pero una invitada incómoda se logró camuflar entre los asistentes. Camila Parker Bowles, la inseparable y supuesta mejor amiga de Carlos, a quien la reina Isabel le dio el espaldarazo para ser coronada reina consorte cuando Carlos se convierta en rey. Más allá de las fallas en los discursos y omisiones de palabras, hubo un detalle en particular. La ceremonia no se selló con un beso dentro de la Catedral de San Pablo, sino ante la mirada de los súbditos y lejos de la de Camila, en el famoso balcón del Palacio de Buckingham. Con ese gesto, la familia real logró su cometido, silenciar, las voces críticas a la monarquía. Hubo manifestaciones en contra de la Unión, como el lanzamiento de globos negros en Londres, y ante la amenaza de ataques de las guerrillas republicanas irlandesas, se desplegaron fuerzas del orden a lo largo y ancho de la capital británica, desde las alcantarillas hasta los techos. A partir de ese momento, la que después sería conocida como la Princesa del Pueblo, Ayudó a reposicionar la imagen de la casa Windsor y se robó los reflectores que existían sobre ellos, dejando a Carlos sin el poder y el carisma que esperaba ganar con esta novia ideal. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hubo un Felices por Siempre? ¿No estaba la monarquía lista para una mujer como Diana? La rebeldía y empatía de Diana conquistaban a la prensa, lo que generó celos en el príncipe. Diana enfatizaba la personalidad gris de Carlos, mientras que la presencia de Camila Parker Bowles, la tercera en discordia, se mantuvo constante. El distanciamiento era inevitable. La llegada de los príncipes William y Harry no benefició al matrimonio que parecía nunca haberse concretado a nivel sentimental. También afectó la imperiosa necesidad de Diana de eliminar la obediencia de sus votos nupciales, quitando la palabra obedecerte, de la frase prometo amarte, apreciarte y obedecerte y que durante siglos las familias reales y plebeyas habían leído del libro de oración común de la iglesia de Inglaterra en las dos bodas reales posteriores las de Sarah Ferguson en 1986 y la de Sofía de Wessex en 1999 la obediencia volvió a los votos pero tanto Kate Middleton como Meghan Markle siguieron los pasos de Diana y no prometieron obediencia a sus esposos, los hijos de la princesa de Gales. Estos gestos fueron considerados tanto un homenaje a Lady Di como un acto de renovación y feminismo dentro de la monarquía. Durante años se ha creído que Carlos no amó a Diana y que él y su familia solo la utilizaron. Pero hay una persona que piensa lo contrario. La biógrafa real, Penny Junor, Declaró a la BBC que Carlos consideraba que podía aprender a amar a Diana, a pesar de ser tan distintos. Entonces, ¿qué más quedaba para este matrimonio tradicionalista? La relación de Carlos con Camila comenzó muchos años antes de la llegada de Diana y, según registros, nunca terminó realmente, aunque Carlos aseguró que dejó de verla en el momento en el que nacieron sus hijos. Para 1986, con problemas de depresión postparto, ansiedad y trastornos de alimentación, Diana también comenzó a explorar otro tipo de relaciones. La más conocida fue su aventura de cinco años con el capitán James Hewitt, que terminó cuando lo enviaron a Alemania. Los intercambios de esa relación llegaron al libro de 1994, La princesa enamorada, de Anna Pasternak, lo que Diana consideró una traición de parte del capitán. Y tras su muerte, las cartas que ella le envió formaron parte del libro de Hewitt, Amor y Guerra, e incluso intentó subastarlas al mejor postor. También se sospecha de una relación con Barry Manaki, un oficial en el equipo de protección real que murió en un accidente de motocicleta, luego de unas grabaciones en donde Diana dijo, a los 24 me enamoré de alguien que formaba parte de todo esto y después murió. Ese fue el golpe más grande de mi vida. En estas famosas declaraciones también aseguró que el día de su boda fue el peor día de su vida y confesó que su vida sexual era muy extraña. En 1991, Lady D declaró, no había un requerimiento de sexo para él, quizá una vez cada tres semanas. Y pienso que seguía un patrón. Antes de que nos casáramos, solía ver a su dama, Camila, una vez cada tres semanas. La novia virginal, que parecía ideal para un futuro rey, que rescataría a la monarquía de los señalamientos de estar lejos de sus súbditos, dejó al descubierto los problemas más profundos de esta casa real, que iban de infidelidades a gastos onerosos por parte de sus miembros. Así, sentó el precedente para que sus futuros herederos pudieran elegir vidas distintas a las que les imponía la corona. En 1992, el primer ministro John Major anunció la separación de la pareja real. En el 94, Carlos confesó sus múltiples infidelidades. Y en el 95, durante la famosa entrevista para Panorama, Diana declaró. Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que había demasiada gente. Cuatro años después de la separación, en 1996, la reina los presionó para divorciarse, a pesar de lo que la tradición dictaba, pues ya la relación era tan pública y estaba tan desgastada que el cuento de hadas no tenía sentido. Aquella mujer rebelde perdió su título, pero por fin era libre de las imposiciones de la monarquía. Su imagen fue más famosa y a cada paso que daba, la gente y los paparazzis necesitaban fotografiarla. Diana murió tan solo un año después de su divorcio a los 36 años, en un accidente automovilístico en París, Francia. No solo la vida de Lady Di estuvo llena de secretos, su muerte aún está envuelta de misterio, en específico sobre el día de su accidente. Investigaciones arrojadas en el libro ¿Quién mató a Lady Di? Se asegura que el Mercedes-Benz en el que viajaba con su novio, Dodie alfayette su guardaespaldas y el chofer, Henri Paul, había estado en otros accidentes, por lo que había sido reconstruido. Tan solo dos años antes de ese fatídico día, el auto fue robado por un convicto fugitivo y lo encontraron destruido cerca del aeropuerto Guasí, clasificándolo como pérdida total. El libro también asegura que la empresa Etoile Limousine, que trabaja para el hotel del cual salió Lady Di ese día, propiedad de la familia Alfayet, compró y reconstruyó ese auto e incluso sabían, por reportes de varios choferes, que no tenía buena estabilidad cuando se manejaba por arriba de los 60 kilómetros por hora. El vehículo entró al túnel ALMA en París a 150 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente. Al vehículo lo eligieron de último minuto para huir de los paparazzis, sin pasar por la revisión de seguridad rutinaria que hacía su chofer, quien además se supone que estaba bajo la influencia de alcohol y antidepresivos. La libertad de Diana fue efímera Su vida estuvo llena de secretos Detrás de una imagen feliz y brillante Infidelidades, depresión Problemas de alimentación Malos tratos y soledad Sus últimos momentos de vida Le permitieron reconectar con quien era realmente Ella decía que la rebeldía Siempre estuvo ahí Simplemente no quisieron verla La monarquía sigue escribiendo su historia, superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast.